Tervitused taas Ifu Eesti maailma kodanike podcastist. Mina olen Tiina Pärtel ja täna ma räägin siin Üfukaga Karin Kuulpak. Ja Karin käis Üfuga aastal 2011-2012 USAs. Ja peale seda on ta erinevad asja teinud nii Üfumaastikul kui ka väljaspool seda. Täna ta on näiteks noor Eesti dirigent ja helilooja. Ta on Eesti kammerkooride liidu esimees. Ta on viies kooris dirigent. Ta on õppelejuhataja kiinikunstide koolis ja vahepeal jõudis ta ka juhtida juhtide ja isegi laulupeal käia 2017. aastal juhvukooriga. Nii et hakkame vaikselt pihta sellest, et me ennutame üldse sinu, kuidas sa jõudsid vahetus aastale juhvuni ja siis räägime kindlasti su muusikaalastest tegemistest ka. Tere Karin! Tere! Ja see sisse juhatus oli nii pidulik, et ma oodan, et üle tekst on ka selle vääriline siit. See või selline inspireeriv. <laughs> Aastal 2011 läksid Jüfuga usasse. Kuidas sa jõudsid selle otsuseni ja et üldse minna vahetus aastale? Ma arvan, et üheks suurimaks inspiraatsiooni allikaks olid erinevad blogid. Ehk siis ma sattusin täiesti juuslikult lugema erinevaid vahetusõpidaste blogisid, kes siis olid just paras jagu sellel aastal, kas vahetus aastal või mõni aasta enne käinud. Ja siis näha seda nende kogemust, see tundus nii tore ja ma tahtsin sellest ka osa saada. See vist on ehk kõige lisaks sellele, et rohkem muidugi enesekindlust ja iseseisvust ja kõike muid aspekte juurde. Ja samuti ma soovisin võibolla vaheldust sellest enda, enda nagu keskkonnast, et koolist, klassikaaslastest ja kõiges sellest. Uh-huh. Ja kuidas see tuli, et USAsse minna? Kas sa kaalusid veel mingid maid ja kuidas see otsus sündis? Usaga on võibolla see selline lugu, et mul elab päris mitmeid sugulesi seal ja see tundus oma vanematele ka nagu kõige selline söödavam <laughs> variant olevat, et mul ema ütles ka, et, et tal on süda nagu natuke rohkem rahul, et Ta teab, et mis iganes mure mul ka ei oleks, et mul on seal nii piisavalt palju inimesi, kes siis saavad meid vajadusel nagu päästma tulla. Et see selline tugi võrgustik oli tema jaoks toonaesti oluline, kuna noh, tema oli see, kes pidimid sinna ikka keel kõige lubama enne. Mm-hmm. Et, ja, ja vanemad selles mõttes olid toetavad, aga et, et kuna ma koolis võppisin Gustav Adolfi gümnaasiumis ja õppisin prantsuse keele eri klassis, Ja meil seda ingliskeelt oli seda võrra nagu natuke vähem, et siis ma ka tundsin, et, et ma tahan nagu ingliskeele alal natuke ennast täiendada. Et igal juhul mööda külgi maha see jooksa pigem vastupidi. Noh, nii põnev. Kuhusel sa sattusid usas ja kas sa said valida, et sattuksid näiteks sinna sugulastega samasse osariiki või, või oli see täiesti juhuslik? Ei, see muidugi on juhuslik, et see on lihtsalt juhuprogramm on selline, et, et pere valis minu ja minu pere oli Ohio osariigis, mm-hmm. mis on rohkem siis, noh, ta on selline midwest, aga rohkem võibolla jääb siis selle East Coasti poole ja ta, ma pole väga enne kuulnud sellest osariigist midagi, ma väga ei teadnud sellest midagi ja ma ei olnud ka kunagi varem usas käinud, et selles mõttes ma ikkagi istusin koos teiste 
Eesti õfukatega lennuki peale ja kõik lendasime siis rõõmselt laiali võida seda suurt riiki. Oho, ja oh, kes on mäletud, millised su esmamuljad olid ja kui palju see ühtis üldse filmis nähtuga ja sõikaste arvamustega. See oli ka väga film ja see oli ka selles mõttes küll, et alustades juba, ma ei tea, lennujaamadest ja, ja nendest inimestest, kes seal ringi liikust, et millised, mitte ringi liikust, vaid nad enavadki seal nagu usakatest. Ja, ja kõik see kool ja mu kodu ja see keskkond, et see oli ka väga, väga filmilik. Okei, okay, aga mis seal oli filmiliku täpsemalt? Kas seal meenub mõni näidaga, mis oli täiesti erinev Eestist? No kas või kogu, no kool on üks põhilise asju, et usavuul on väga huvitav see, et terve elu, nagu nende noorte ja laste elu, kõik käib kooli ümber. Mm-hmm. Et kool on see koht, kui nad hommikul lähevad, kool on see koht, kus on neil kõik huviringid, kool on see koht, kus toimuvad kõik võimalikud üritused, alates siis spordiüritustest kuni igasuguste, ma ei tea, teatrietenduste ja, ja siis me nende kooli tantsud, tantsude nii välja, et kool ongi nagu terve nende elu ja no see on ikkagi suhteliselt sarnane sellele, mida filmides saab näha. Mm-hmm. Ja kas sul olid seal need kapisüsteem ka ja mingisugused pesapalli võistlused? Ja, ja absoluutselt kõik asjad. Noh, oligi, et iga... Kui sellest koolist võibolla natuke pikemalt rääkida, et ma enne seda, seda podcasti, kuna ma olin hästi ise ka tubli blogi ja sest, et see blogimine oli minu jaoks selline inspiratsioon jällikas, miks üldse minna vahetus aastale teiste blogide lugemine, siis ma püüdsin ise ka tublilt kirjutada. Mõeldas, et äkki see annab kellelegi järgmisele inspiratsiooni minna vahetus aastale. Mis, mis pärast selgus, et täkski nii, et päris mõttu inimest kirjutasid mulle, et nad said nagu minu blogist seda julguste tuge, aga siis ma nüüd käisin oma seda blogi uuesti nagu üle, et tuletada meelde, kuna minu vahetusaasta oli konkreetselt täpselt kümme aastat tagasi, ma sinna läksin ja koolist näiteks nii palju, et üks põhilisi erinevusi oli see, et kui Eesti puhul mul ema iga hommik ütles, et noh, katsusis ikka ellu jääda täna, siis usas hõuste ma ütles, have fun, nagu iga päev, et kool oli nagu päriselt lihtsalt fun koht, aga suurimad erinevused oli võibolla see, et vahetunnid kestsid meil kolm minutit, kolm minutit, kolm minutit. ja see oli tohutult suur kool ja see keskkoodi osa, eks siis noh, high school, seal on siis nelja aasta õppilased, 9-12. klassini. Ja mm-hmm. mina siis kõik vahetus õppilased, kes sinna kooli sattusid, olid 11. klassis. Mm-hmm. Nii et seda nagu valida ei saanud. Ja see vahetunni kolm minutit nagu ikkagi kuidagi jäi mul organismi nii sisse, et kui ma Eestisse tagasi tulin, siis ma ka nagu alguses hästi kiiresti kohe jooksin nagu ühest tunnist teise ja ma ei saanud üldse aru, et kus kõik ülejand on, et mida nad nagu jookutavad, et nagu kiire ju kiire, aga selle mõte oli neil lihtsalt turvakaalutlustel, et inimestel ei tekiks aega, et ma ei tea, kaklema minna ja no sõike usavärkta, et jah, siis koolipäeva algas hästi vara, et 7.20 olid esimesed tunnid juba mm-hmm. ja koolipuss tuli 6.40 poolne järgi ja sõitsin wow. selle tüüpilise kollase kooli, koolipussiga ja tea, need kõik, meil ei olnud nagu pinginaabreid ja kõik istusid eraldi ja need toonid olid nagu laudadega ühendatud, et sul oli nagu see üks mm-hmm. tervik 
Ja siis tihti peale nagu inimesed kuidagi jäitsime kinni nagu sinna laua ja tooli vahel see ei tootud tema mugav. Aga mõni mõnet on neid hetki, kuidas seal nagu mõni teaga koperdas. Ähm, siis äh, minu jaoks üks suurimaid katsumusi alguses oli koolikappi avamine. Avamine. Ja kuna sa mainisid seda kappi ja konkreetselt see avamine, ma harjutasin seda oma haustemaga paar päeva varem, kui me käisime kooli üle vaatamas. Ja ma lihtsalt, ma ei saanud hakkama ja mul oli esimestel nädalatel, oli mitu korda nii, et mul oli õpik, oli seal kapis, tund juba ammu käis ja ma lihtsalt ei saanud tundi minnast, et ma ei saanud oma asja seal kätte. Et see oli mingi tohutud, ma ei, nende jaoks oli hästi lihtne süsteem, aga, uh-huh. aga meie jaoks või kuidagi teistel vahetus õpinastel ei sarvast mured. Oli, ka, oli see kuidagi hästi suur probleem, sest me polnud üldse harjunud sellega. Aga kas see oli see koodi, nagu peetid õige koodi seal keerema? Jaa, oli õige kool, jah, ja kood ja siis see nagu kuidagi paremale ja siis vasepkulnes paremale ja pidid teid õiged numbreid seal tabama ja teatud kiirusega ja teatud täpsusega seda tegema. Et see oli täiesti lihtsalt äh, nagu ja samas oli nii piinlik ka kogu aeg mingit täiega hmoonna. Ja saatas kuskilt Euroopast siia ära, nüüd jaska kappi just laati teha. Aga, aga jah, see oli koolis, siis koolist võibolla nii palju vend rääkides, et oh, tunniplaan oli igapäev üks ja sama, aga ja. lihtsalt oh, see oli kohati nagu tüütu, sest et mm-hmm. Eestis seda mõtmekesisust on ikka palju rohkem ja, ja see kuidagi hoiab meile ärksana, et kui sul on ikkagi aasta aega keel 7-20 ajalu tund, et nagu palju sa siis reaalselt nagu sellest materjalist alletada endale. Ja nende süsteem oli see, et kui vahepeal on, olid mingisugused äh, üritused või sündmused koolis ja koolipäev näiteks algas iljem või lõppes varem, siis kõiki tunde see päev lühendati selle võrra. Et näiteks, no. et sul on ikka täpselt kõik samad tunnid, aga lihtsalt kestavad 20 minutit või 25 minutit. Et see oli hästi uvitav süsteem, millega ma ei olnud ka enne nagu kokku puutunud. Uh-huh. Ja, ja tohutud palju õppusi. Tuletõri õppused, tornaado õppused, koolitulistamise õppused. Neid oli, oli ma ei tea, üle nädala lihtsalt. Wow. Aga oli mõni päris sünnmusjuhtus ka sinu ajal või? Üks pommi äfärdus oli küll, jah. Okei. Okay. Nii et, aga siis selgus, et seda ka, kus juures ma praegu meenutasin oma blogist, <laughs> mingid asjad on ikka ununenud. Et jah, et üks päris pommi äfärdus toimus ja siis me kõik koondusime sinna pesapalli väljakule ja lihtsalt ootasime seal vihma käes mingi neli tundi, viis tundi mm-hmm. ja siis saime koju minna. Mm. <laughs> nii lahe, et sul nii täpselt on meeles, need või saad nagu blogi kaudu neid meenutada. See on täega mõnus. <laughs> ja, endal on iga nii tore sõike mänestuste rada. <laughs> Okei. Okay. Kui me räägime nüüd natukene pärast, siis kellegi sa elasid seal üldse? Kes see vahetus pärast oli? Minu vahetus pärast oli ema, isa, vend ja õde. Ja ema tegeles finantsalal, töötas pongkanduses, pongkas. Isa oli täiesti tavaline mehaanik, automehaanik ja nii haustõde kui vend oli teelmine minust nagu aasta varem just lõpetanud keskkooli ja mõlemad suhteliselt nagu otsisid ennast, et nad ei olnud veel ülikooli läinud, aga nad lihtsalt töötasid ja kuidagi olid sellised natuke pealaial otsas. Mu haustõde töötas vanglas, vanki, naiste vanglas vanki valvurina. Wow, peale keskkooli läks laistavanglis. Ja, ta ütleb nii, et 
mu host isa ja vend olid sellised tohutult muhedad tüübid, väga sõbralikud, nendega mul oli väga hea klapp, aga host ema ka võibolla see klapp ei olnud nii hea, aga host õde konkreetselt lihtsalt vihkas mind. Et see, see, see ei ole nüüd küll võimalik kellelegi nagu väga inspireeriv. Et ma vahepeal alguses nagu ei öelnud midagi, no see eestlane, et noh, kannatame ära. Siis see mingi hetk see muutus natuke nagu välja kannatamatuks, siis ma juba rääkisin oma selle tugi isikuga. Aga kuna mul üle perega ja kooliga oli nii hea klappe, mul ei olid tekinud juba sõbrad, siis ma tundsin, et ma ei taha lihtsalt selle ühe inimese pärast nagu peret vahetada. Sest osa puhul see tihti tähendas ka seda, et sa vahetad osariiki, sa vahetad kooli, sa vahetad keskkonda, et see on nagu hästi suur muudatus ja ma ei, selleks nagu ei olnud valmis enam pool aasta pealt. Mm-hmm. Ja kuidas see väljandus, et ta siin vihkas, ta lihtsalt ignoreeris Ai, või... Ta ei, ütles seda ikka väga otse, et ta absoluutselt ei salli mind, et ta ei saa aru, miks ma siin olen, miks ma siin nende peresse tulin. Et ta koha vahepeal nagu koht tas kohtles mind nagu ühte oma nagu va, no, inmeitsidest või oma vangidest. Oh et ta oli hästi selline agressiivne. Uh-huh. Ta, no jah, umbes see söögilaudada ikkagi ei istunud, kui mina seal olin. Mis muidugi oli nagu tore see, et mitte et ta ei ajanud mind ära, aga ta oli see ise siis eemaldus sellest olgurest. Aga ma mäletan ka kõige viimane kohtumine, mis meil oli või kõige, nagu see oli paar päeva enne seda, kui ma ära läksin, siis ta Meil oli sõike pidulik õhtusööök perega, et noh, et nagu viimane sõike ühine õhtusööök ja siis selle peale ta ütles lihtsalt, et jumal täna tuled, et sa juba ära lähed. No pikene. Wow. Et, see, et see oli nagu kindlasti mingis osas nagu elukool, et mm-hmm. hakkama saada selliste raskete isiksustega. Aga nagu ma ka ei annud alla, et seal mulle ikkagi meeldis see pere ja mulle meeldis see, see kool ja meil muidu ikkagi oli väga tore, et, et ma ei tahtnud ka jätta seda tunnet sellene host ööle, et näed, et tema võitiski, et ma nüüd vahetamgi pere, et ma nüüd lähengi ära. Okei, okay, see tundub, et õesti siuke elukool, millest millega hakkama saada ja siukene muitav kogemus. Aga kuidas sul sõtsed, et sa tegelikult ei tahtnud see keskkonda vahetada, sest sul oli koolis ja mujal meeldis, kas sa liitsid sõpruselt ka ja kuidas sul igapäev seal välja nägi? Jaa, selles mõttes usa nagu pluss on vahetusõpilasena see, et nad on hästi avatud inimesed ja nad on hästi sõbralikud. Kas see just alati kõige siirem on? Seda kindlasti mitte, aga vähemalt nad on, nad julgavad ise tulla ligi, nad ise on valmis nagu küsima ja aitama ja toetama, et, et see nagu tegi selle kohanemise natuke kergemaks või võrreldes võibolla mõne teise vahetusõpilase looga või mõnes teises kultuuriruumis. Ja mul, kuna ma muusikat muusikaga tegelesin juba Eestis ja see ongi nagu osa, väga suur osa minu elust, siis läbi selle muusika ma põhimõtteliselt tekitasin selle enda siis nagu sõbrad ja kuvandi ja selle enda nagu turva, turva võrgusel koolis. Et ma laulsin Eestis sellises kooris nagu ETV tütmulaste koor ja ma olen üldse väikses saadik laulnud ja muusika koolis käinud ja Ja et muusika oli nagu nii on, huuli, siiamane on ilmselgelt, et muusika on nii minu teema ja siis ma mõtlesin, et see on nagu hea võibolla nis, mida ära kasutada. Ma võtsin siis ühe ainene, aga kohe koori ja siis see saa koori õpetaja siis soovitas mulle ka vokaalansamblit võtta ja siis ma hakkasin nendas kahes nagu käima ja need tunnid olid ju ka samamoodi iga päev. 
Ehk siis need inimesed said mulle väga-väga lähedasteks, kes seal olsid. Ja seal see koor oli üldse kuidagi ka mõjutas nii palju mu vahetus aastat, et ma sain hakata siis sellele õpetajale, ma sain olla talle abiks näiteks partiide õpetamisel, laulude õpetamisel, klaveri mängimisel, klaveri saatmisel, et tal ei olnud kunagi enne nagu sellist nagu võimõtselt nagu abidirigenti kõrval ja ma isegi ei tea, kus mul see nagu julgus või need oskused tulid ja ma olin ja siia maani koolnud lihtsalt koorilaulja, aga et ma tundsin, et mul sellest materjalist käib nagu jõud üle ja ma tahtsin ise kaidata ja siis võibolla see oli ka üks esimesi selliseid samme, kus ma tundsin, et, et äkki muusika on see, mida ma peaksin ikkagi täis, täis, täis kohaga tegema ja pärast gümnaasium mm-hmm. lõpuga Oh, nii kõik. Sa ütlesid, et usas kõik tiirlat olnud ümber kooli, kõik huvialad, kõik üritsetulad koolist ja Eestis sa olid käinud siis muusika, aga tegelikult just väljaspool oma tavakooli. Kui tavaline see on seal, et inimesed midagi väljaspool kooliga õpivad, sest ilmselgelt nemad vist ei osad klaverit mängida ja ei olnud seda enne õppinud või? või, oli, või? See on huvitav teema, et neil on nagu mingisugused hästi suured teemad, mis neil on koolis olemas. Ola näiteks, neil oli koolis suur sümfooniorkester, neil Aha, oli suur wow. keelpilliorkester, siis muidugi marching band, mis on siis põhimõtteliselt nagu puhpilliorkester. Ja et neil nagu seda muusikat ja mis oli kuus erinevat koori, terve kooli peale, mis on nagu hästi suur kogus, aga sellist nagu individuaalõpet, mida ikkagi muusika õppimine nõuab, et seda pigem oli see siis, kui kellegi oli lapse vanem, kes lihtsalt oli rohkem muusika meelne, et neil on siis kombeks tellida endale individuaalõpetaja, et sellist okay. muusika kooli meie mõttes või tavamõttes usas ei ole, vähemalt sükkes tavalises, ma ei tea, eeslinnas või kuskil osari, tavalise osariigi eeslinnas, et sellist võimalust ei ole, et see oli pigem, pigem eraklik ja. Aga näiteks neid mingisugused koori, koorid ikkagi tegutsevad ka väljaspool kooli, sest et ma ühte sattusin ise ka, lisaks sellele, et ma koolis laulsin, kui meil oli juhu aast esimene orientatsioon seal usas, siis kus tulid siis kokku kõik selle piirkonna vahetsõpilased oma peredega, siis seal ma kohtasin ühte hästi toredat hispaania vahetsõpilast, kelle host peres see peretütar laulis kooris. Ja siis me hakkasime tema rääkima ja siis selgus, et maailm on ikka väike, et me olime käinud ühele samal koorifestivalil Ungaris aastal uh-huh. 2008. Et me tegelikult olime enne kohtunud juba. Okay. Ja siis tema oli nii sellest nii üllatunud ja siis ta kutsus mind laulma. Ja see koor tegutses siis nagu See ei olnud otseselt nagu kirikukoor, aga nad lihtsalt tegutsesid ühe sellise kirikuruumides ja ma läksin siis sinna vokaalansamblisse selle tõrukuga äliga koos laulma. Mm-hmm. Ja siis seal ka see dirigent kohe mäletas mind ja me vaatsime neid pilte või noh, mäletas nagu seda ETV lastekoori toona. Mm-hmm. Ja siis me leidsime, et me olime isegi sama pildi foto peale sattunud ja et see oli nii tore kokku sattunud, et ma tänu sellele siis hakkasin käima. Aga noh, aga see, nagu, see tutvus oli läbi siis juhu ja läbi seda juhu ürituse. Uh-huh. Oh, nii lähe. Wow. Aga sa nüüd mainisid korraks seda kiriku koori või kiriku tegemisi ka. Ma olen kuulnud, et usas keelab hästi palju ümber kiriku ka ja et paljud just 
huvikoolid ja laulmised käivad kirikukaud, et kas sa puutasid kesalaga kokku või kuidas sinu suhe sellega oli? See on ja hästi õrn teema ja hästi paljud vahetsõpilased, kellega ma seal ka suhtlesin, olid kohati nagu võibolla isegi hädas. Et nad on ikkagi usakad on väga usklikud, kirikus uh-huh. ja kirikus käimine on väga osaks nende traditsioonist. Et ma ise ka, kui ma sinna läksin, ma kohe küsisin oma perekäest, et mis, mis nende kombed ja traditsioonid on. Emad ütlesid, et nad ei, ei käi iga pühapäev kirikus, kuigi enamiks seda tegid. Et, aga see oli lihtsalt nagu nende pereotsus ja mm-hmm. väga paljud vahetsõpilased kõikagi pidid siis käima oma, oma perega koos kirikus, pidid käima pühapäeva koolis ja ühel mu väga heal sõbrannar oli ikkagi see asi läks nagu nii hulluks, et ta lõpuks vahetas peret, et ta läks okay. väga sütume, jõuliselt suurutin selle perevaateid peale, et, et, jah, et see selles mõttes kirku teema on teema usas. Ja, aga ma käisin vabatahtlikuks oma sõpradega, oma siis koolikaaslastega ühes meie selles piirkonna kirikus. Näiteks panime jõuludel jõulukuuskesid kokku. Neil on see kunstkuuskede komme ja siis vist mingi seitse või kaheksa hästi suurt sõukest kolme-neidemetrist kuuske panime kokku. Mm-hmm. Ja nad saavad sellest, neil see on see suhteliselt ka kohustus, et nad peavad tegema teatud arvu tunde vabatahtliku tööd. Ja seda on kõige lihtsalt teha, kes siis kuskil kirikuta või sotsiaalmajade juures. Okei. Okay. Aga kuupilastel. Nii võitav. Ja selline küsimus sulle, et kui sa nüüd suures pildis mõtled tagasi oma vahetuse aastale, mis oligi täpselt kümme aastat tagasi, nagu sa ütlesid, siis mis ütleksid, et on need kolm asja, mis ju aastat kõige rohkem kirjeldasid või sulle meelde jäid? Uu. Võibolla esimene on see, et... Et koolis võib ka olla nagu tohutult tore ja, ja lõbus, et lihtsalt seda oli nii värskendav näha, et kui Eestis pigem on õpilased aegajal tästi, ütleme siis ilusti ülekoormatud ja, ja kõik on tohutult palju, siis seal sellist individuaalsust ja, ja vabadust ka mingis osas valida oma seda programmi ja tänu nendele sotsiaalsetele üritustele. Kogu see õhkkond oli nii toetav ja vaba ja õpilase sõbralik, et, et see kindlasti jääb nagu meelde. Et kui ma ise nüüd olen töötanud ka päris palju koolides, et siis minu soov ka ikkagi eelkõige on see, et inimestel oleks minu tunnis tore. Et kui ma teen, teen koori proovi, et neil peab olema tore, sest kui neil mingist hetkest enam ei ole, siis nad, noh, mis selle mõte siis kõik on. Eriti kui asi puudutab koori laulu, et, et kuskilt peab see, see fann ju tulema, nii nagu mu hõustema ütles. <laughs> siis teiseks jääb meelda või kirjeldab seda aastat see, kui töökad on usakad. Uh-huh. See on ka hästi huvitav, aga nende traditsioon on selline, et lapsed lähevad poole kohaga tööle juba ma ei tea, 14-15 aastlaselt ja minu jaoks oli alguses ka hästi harjumatu see, et kui ma tahtsin oma sõpradega aega veeta pärast kooli, siis enamasti tuli koheselt vastus, et ma ei saa, et ma olen tööl ja, ja wow. nad, nad tegid, töötavad ka siis kas teenindajana või kusagil ja teenindaja töö on põhiline või siis käivad kuskil abiks kellelgi 
või ma ei tea, on lapsehoidjad, et see on hästi tüüpiline, et igasuksid plaane pidi juba mitu nädalat ette tegema, et nad jumala pärast siis tööle ei oleks sellel hetkel. Ja see töökultuur on, on selline, mida ma ei tea, kui palju see nagu filmidest läbi kumab, aga nad ikkagi tõesti töötavad palju. Neil on väga vähe puhkust, neil on ikkagi eesmärk sükke kapitalistik ühiskond, et sa ikkagi pead olema, sa pead raha teenima, sa pead midagi sisse tooma, sa pead oma perete üle hoidma. Ja selline nagu tööeetika ja kultuur on neil hoopis võibolla teist, teistsugune, kui on Euroopastel. Ja kolmandaks võibolla on need inimesed lihtsalt. Ja, ja see on nüüd pigem vaadates tagasi või nüüd, kui juba vahetus aastast on kümme aastat möödunud, on huvitav jälgida, mis nendest inimestest saanud on. Okay. Ja mulle meeldib see, et nad on hästi, hästi perele orienteeritud. Ja see on ka kindlasti osa riigiti erinev, et kui on ikkagi elatakse suureks linnas või elatakse teatud piirkondades, siis see suhtumine on teistsugune. Aga sellises vaikses rahulikus piirkonnas on praegu küll näha, et enamik minu sõpradest on juba ammu abielus, neid on juba ammu lapsed, et nad on hästi traditsioonilised inimesed, nad on hästi perekesksed inimesed, Nad armastavad väga lastega tegelemist, lastega osvatamist, et sellised väärtused on, on neile meeletud toolised ja seda, ja seda on lihtsalt nagu tore kõrvalt näha, et, et noh, mina olen hetkel 27-aastane, mul ei ole veel hetkel selles mõttes nagu lapsi ja nii edasi ja, ja ma olengi ja noh, enamikul mu tuttavatest ei ole, et pigem see suund on selline, et tehakse tööd, tehakse õpitakse pigem võibolla kaua, reisitakse ringi, et kuidagi selline elu, elukorraldus on kõik hoopis teistsugune ja ma isegi ei ütle, et mulle, et, et kas see oleks nagu minu ideaalne maailm, et see usa keskkond, mida ma just kirjeldasin, aga seda on nagu kõrvalt väga ilus vaadata, et kõik traditsioonid maailmas ei ole veel kadunud ja et see neile nii sobib ja et nad tõesti on väga, väga perele orienteeritud. Ma huvitav, et Kõrvalt ilus vaadata ja enne, et see tõustad töötavad nii palju, et puhkust üldse ei saa, <laughs> siis tuleb pere, pere ka veel peale. Et siis tundub, et seda ongi see Euroopa liik ringi reisimine ja selline sellist poolt jääb ilmselt neil pole vähemaks. Aga seda nad teevad siis, kui lapsed on suureks saanud juba. Et kui kas või minust vaadata neid turiste, kes, kes siin Euroopas ringi käivad ja kes kes kas või Eestisse sattuvad, siis sageli nad on just sükselt tüüpilised peisside lühkeste pükstega ja põlvini sokkidega ja suurte kaameratega ja nokamütsidega nagu hästi stereotüüpilised keskialised või natuke vanemad inimesed, et nad nagu kasvatavad pere kiiresti suureks ja siis nagu naudivad seda oma vabadust, et noh, teistili, et kui veel on aega, jõudu, energiat ja raha, et reisida. <laughs> Mul tuli meeldaks vähemärkus on <laughs> ma olin paar aastat tagasi elasin ka aasta ja kuus aastas siis ma mõletan, et ma olin kuskil Teksases reisisin ringi või käsin sõpradel külas ja siis üks takso juht võttis mind peale ja ütles, et tead, et esimene asja mingi kuule, et kas sa oled vallaline? et mul on plaad siin <laughs> mul on üks väike lapsi pon aga me läksime selle emaga lahku nüüd mul on ruttu vaja leida teine naine et ma saaks mul teise lapse ja ruttu lapsed suureks kasutada ja siis ma saaks reisima minna sest et ma tahan, et nagu et lapsed suureks kasutada ja siis ma saan reisida nüüd mul on ruttu naist vaja no võib-olla <laughs> <Meil on, no. laughs> 
Ja ei, see on, see on väga, ma ei tea, võibolla me tekitame siit mingit uusi stereotüüpi, aga, aga on ajal, see on tegelikult kuidagi mingis mõttes nende, nende mõtte maailm. Oh. Mingi käib. See on nõuvitav. Okay. Mulle väga meeldib, kui täpselt ja kui, kui hästi see kirjeldada oskad ja võtta kokku neid oma mõnestusi. Ma küsin sealt veel selle kohta, et kui vahetus aastaks läbi saama, see tuli Eestisse tagasi. Ja ma mäletan, et me tegime koos üfus valimispäeva ja, ja sa oled veel teinud mitmeid asju. Mis sa üfu maastikul veel teinud oled vabatahtlikuna? Ma arvan, et kõige selliseks suurem, suuremaks ettevõtmiseks minul siis oli Jufu Eestis ega kori loomine. Et 2017 aastal, aga see on nüüd juba natuke no, mõned aastat tõesti edasi, et ma tulin ju 2012 tagasi ja siis käisin veel koolis ja Aga, aga kui ma juba töötasin, olin paar aastat juba töötanud ja õppinud koori juhtimist ja töötanud dirigendine, siis ma isegi ei mäleta, ma arvan, et ikkagi, et see algne impuls tuli ikkagi kelleltki juhu töötajatelt, et selline asi võiks olla, kuna 2017 toimus noorte laulupidu ja siis tekis mõtte pakkuda siis vahetusõpilastele, kes Eestis paras ja on võimalust kogeda siis meie laulupidu ja samamoodi, kuna neid inimesi ei olnud nii palju, sest noh, koorilauluga tegelemiseks ikkagi mingis, mingil teatud tasandil sa pead viisi pidama, et päris, päris võibolla kõiki me lihtsalt ei saanud vastu võtta, aga enamiku ikkagi, et tõesti, et kes vähekenegi tahtis ja, ja proovidesse viitsis kohale tulla, et siis ta sai seda võimaluse. Siis me võtsime juurde ka neid õpilasi, nagu endiseid vahetsõpilasi, kes olid mujal käinud eestlased, aga siis nüüd tahtsid lauda, et see oli siis selline suur endiste ja praeguste vahetsõpilaste koor. Ja tegime 2016 sügisel hakkasime pihta, tegime aastaega proove, tegime ette laulmised, saime ilusti läbi ja siis käisime koos laulupeol. Mm-hmm. Kui lähe. Mm-hmm. Võrsti on uued laulupead tulekul, kas sul on veel plaanis kokku kutsuda üfukoori? See pigem oleneb, oleneb nagu, no, minu töö on nagu tellija materjalist, et, et kui on piisemalt soovijaid ja huvilisi, et siis muidugi, muidugi ma olen valmis andma selle võimaluse inimestele. Kift. Ja üfukoori kõrvalt, tean, et sa oled mitmes kooris dirigendi rollis ja kirjutad ka ise muusikat. Kuidas sa... Üldse sinu jaoks kirjutamise protsess välja näeb? Ütleme nii, et mul on selles mõttes elus võibolla nii, nii palju nagu vedanud, et ma ei ole kunagi pidanud sahtlis kirjutama. Et on olnud igakord mingi tellimus, siis kas mõned koorijuhilt või, või mul on endal olnud vajadus oma kooridele siis repertuaari luua. Ja siis vastavalt sellele ma olen kirjutanud teoseid. Aga eks nii, et kuna need on kõik olnud konkreetsed tellimused, siis materjal, mis ma kirjutan, on ka siis väga tihedalt seotud selle tellimusega. Ehk kui on kellelgi tulemas jõulukontsert, siis ma kirjutan jõuludööse. Ja kui on kevadkontsert, siis ma kirjutan midagi rõõmsemat. Et, et jah, et see protsess näeb umbes nii välja. Ja ma olen, ma olen tõesti väga-väga tänulik ja õnnelik selle üle, et, ma ei, ma, et mul on, minu teosed on alati leidnud esitaja ja ma loodan, et see, et see jääb ka nii. Mm-hmm. Kisin sult veel tööalaselt selle kohta, et muusika kirjutamine ja dirigeerimine on kaks erinevat asja. 
Kuidas sulle, kumb sulle meeldib rohkem? Kas neid saab põrrenda? Oh, need, need on nii erinevad, aga võibolla, võibolla mul lihtsalt siia vahele räägiks selle loo, et kuidas ma üldse, kuidas see selline teekond minu jaoks nagu alguse sai. Ja see on väga-väga tihedalt seotud vahetus aastaga või üldse nagu jah, sellega, et ma läksin, et kui... Noh, eks ikka oli, kui ma tulin vahetse aastat tagasi, siis mul oli ainult üks nagu kurb hetk, kus ma tundsin, et, et mul vanad klassiga aastased lõpetsid kooli, aga noh, mina pidin seda 11. klassi kordama ja siis ma korra ei mõtlema, et ah, et kas see oli kõige otsus minna, et, et näed, et nemad nüüd juba lõpetavad ja saavad eluga edasi liikuda, aga et mina olen ikka siin koolis veel. Aga sellel samal, ja see oli nende lõpuaktuse päev, aga sellel samal hetkel oli täiesti saatus lihtsalt ja see on nagu kujundanud minu edasest elu väga-väga palju, oli see, et lõpuaktuse päeval, kui siis juba toimus pildistamine ja õnnitlemine, siis minu juurde tuli Kustavaadelse gimnaasiumi direktor, kes toona oli Hendrik Agur ja küsis lihtsalt, Et Karin, et mis sa arvad, kas sa tahaksid sügisest Kustavaadalfi gimnaasiumi segakoori abitirikendiks tulla? Aha. Ja siis ma vist ütlesin juba kohe koha peale, et jah, tahan küll, kuigi ma ei, mul ei olnud absoluutselt mitte mingit kogemust dirigendina. Ma olin lihtsalt olnud tubli koorilaulja, aga ma ei olnud ju koori juhtimisega selle teise poolega nii palju kokku puutunud, kui ainult see töö, mis ma tegin usas vahetus aastal, kui ma aitasin siis oma seda sealsed muusikõpetajad, neid partiisid õpetada. Ja, ja see selles mõttes oli jah, saatus, et, et ma ikkagi otsustasin sinna vahetus aastale minna, sest et tänu sellele, et ma hakkasin juhatama siis Kaagi segakoori, ma sain ikkagi aru, et see on see teekond, mida ma elus tahan teha ja ma õppisin ise veel juurde dirigeerimist Ja järgmine siis sellest aasta hiljem astusin juba sisse Eesti muusika- ja teatriakadeemese koori juhtimise erialane. Ja siis samal aastal see minu 12. klassis, mida ma poleks saanud teha, kui ma ei oleks käinud vahetusaastal, toimus muusika olimpiad. Eks siis nagu täiesti tavaline aine olimpiad, lihtsalt muusikasse toimub üle aasta, mitte iga aasta nagu matemaatikas või, või no, nagu tavalistes ainetes siis. Ja siis seal üheks tingimuseks oli omaloomingulise teose kirjutamine. Nii et kui ma, ma teadsin, et ma tahan seal olümpiaadil osaleda, siis ma pean kirjutama vähemalt ühe teose. Ja see oligi kõik esimene teos, mis ma üldse kirjutasin. Väiksele vokaal on soundlile, ühele Juhan Liivi tekstile. Ja selle teosega läks kogemata nii hästi, et ma sain päris mitu eri preemiat ja ma lõpuks jõudsin välja üldse sinna rahvusvahelisse vooru muusikaolimpiaadil, et, et see ka andis nagu kinnitust, et muusika on kindlasti see tee, mida ma tahan käia ja kindlasti see eriala, mis, mis, mida ma tahan valida. Ja siis, ja edasi läksid, kui ma juba emtas käisin, siis ma osalesin ühel USA heliloomingu konkursil, kus oli vaja kirjutada koorideos ja siis kogemata võitsin selle konkursi ära. Ja siis käisin aastan 2015 või 2016, käisin siis San Franciscos oma heliteose esietekannet kuulemas, mis oli oh. esitatud siis 400 USA kooli, kooli noore poolt. Nii et, et selles mõttes see vahetus aasta on jah, nagu minu elu 
käiku väga palju mõjutanud. Just kas või ainuüksi see, et ma käisin seal, et ma läksin ja et ma näin see aasta Eestis vahele. Usa. Wow, see on nii inspireeriv, nagu en nii lahe kuulda, kus üks asi vist isani. Sa tegelikult küsisid, et kas see heliloomikult ja siis dirigeerimist saab põrrelda. Uh-huh. See on selles mõttes, kui ei oleks meil heliloomingut, meil ei oleks teoseid, siis ei oleks ka dirigendil mitte mingit rolli. Ehk siis, ehk siis need, on, need ikkagi mingis osas käivad väga kokku, et meil on vaja muusikat, mida, mida juhatada. Nii et pigem ma ei, ma ei tea, kas ma neid just otseselt neid tegevusi võrdleks, vaid lihtsalt ütleks, et nad on üks tore sümbioos. Uhu. Ja ma küsin veel selle kohta, et kuna sa ise oled loonud oma koori, kuidas see ükkesi käib üldse mina, kes ma ei ole selle küldse kokku puutunud? Kas sa lihtsalt kutsudki nimeliselt inimesi, kellega sa tahad, keda sa tahaksid dirigeerida või sa paned kuhugi plakati ülesse, kuhugi kooli koridori või Facebooki eventi või nagu kuidas see koori kokku kutsumine üldse käib? See on jah, huvitav protsess. No esiteks kõige algatuseks on vaja koorijuhti, kellel on soov ennast kuidagi kuulstiliselt väljandada, sest et kui ei ole eesmärki või täid, siis tegelikult selle inimeste või mingi massi kokku ajamisele ei ole, no see ei nagu ei tasu ära, et inimesed tahavad ka teada, et miks nad midagi teevad. Aga kui ma kammerkoori ankoor kokku kutsusin, siis see oli eelkõige ka lihtsalt sellest, see oli ajendatud sellest, et ma olin eelnevalt laulnud osade lauljatega või osade inimestega juba väiksest saadik, ehk siis väga paljud naiskoori lauljad, ettevõid ütlaste koorist või, või laste koorist või noh, nagu nooremates kooridest. Ja kes enam ei laulnud, aga otsisid seda kohta, kus nad saaks ikkagi käia ja meil on nagu sõpruskonnana meeldis koos käia. Ja siis otsustasime ühes koos, et kuna naiskooli on juba mõnda aega tehtud, et siis nüüd võiks ega kooli teha. Ehk siis hakkasime neid segajaid otsima. Ja see mehed tulid meil lihtsalt tutvuste kaudu alguses vähemalt ja no siia maani on nii, et ikkagi lauljad, kes jäävad püsima, on need lauljad, kes on tulnud kellegi tutvuse kaudu. Ja siis hakkasimegi kohe koos käima. Meie kõige esimene esinemine oli üldse ühel koori konkursil, mille me ka võitsime. Ja kohe, et kogemata läks nagu hästi. Või no tegelikult see päris kogemata ei saa ka öelda, et mul ikkagi olid väga, mul on siia maani, mul on väga head laulijad et, ja nende tööpanus ja nende võimekus on ikkagi väga suur, et selles mõttes ja enamikul oli juba koorilaulmiskogemus olemas, ehk siis ma ei pidanud nagu päris nullist alustama, kui noh, võrrelda seda Jufu Eestisega kooriga, kus enamik laulijad tulid esimest korda eluskoori proovi. Et see juba töö, tööstiil on ja kiirus on täiesti erinevad. Aga jah, et põhimõtteliselt kutsusin rahva kokku ja siis avastasime, et meil on koos tore ja kui meil on koos tore, siis me saame ka hästi laulda. Ja seda me, seda me oleme nagu hoitnud nüüd juba peagu viis aastat. Jah, mul on tunne, et kui pidevalt siin saadavad igasugused konkursivõidud ja sellised põnevad ära märkimised ja silmapassimest, siis sa ei saa kõik olla selline juhuslik asi. Siis ma arvan, et sellel on mingi midagi. Sinu, sina oled see ühine faktor seal igal pool taga, nii et... <laughs> no, jah, ei muidu, selles mõttes jah, muidugi. Lihtsalt seda on nii veider, veider on nagu rääkida, noh, nagu ise, et oh, kui 
ah, mis mina? No see okei, see värk, et ah, mis mina? <laughs> ja see vist sulle usas ei jäänud küll ka või kuidas seal on sellise mentaliteetiga, kes inimesed ei ole rohkem... Ai suures osas on ikkagi väga enesekinda teha, mm-hmm. jah. Aga see võibolla õpetaski ennast veel nagu kriitilisemalt vaatama, et kas oh. kõik, mida sul öeldakse, kas see ikkagi vastab tõele ja on ikka nii. Aga, aga samas ega kõike ka aastaga ei saa selgeks. <laughs> ja, ja. Äh, siis äh, sa just mainisid, et kui koor kokku kutsuda, et siis sellel koori juhil võiks olla mingisugune eesmärk või kunstiline visioon. Äh, milline on sinu selline muusikalised eesmärgid või mida sa tahaksid veel muusikamaastikul saavutada ja ära teha? minu jaoks väga, väga olulisel kohal on ikkagi Eesti muusika, et Eesti muusika maailmas on täiesti ainulaadne, meil on selline, meie ajalugu küll ei ole nii pikku võrreldes teiste ja Keske-Euroopa riikidega või et noh, et selline tore 150 aastat aga, aga see eest see on nii see on nii viljakas, see on nii rikkarik meil on tohutult palju imelisi helilojaid, imelisi teoseid mida saaks esitada. Meil on laulupidude traditsioon, mis on ka muidugi ja üldse veel on väiksemad laulupäevad ja laulupeod, et, et see koori muusika traditsioon ja et mulle, mulle meeldib olla see, selles, selles keskkonnas ja ma tõesti nagu nii südamest hoolin sellest, sellest valdkonnast, et, et tänu sellele võibolla ma ka tekutsen erinevatest loomeliitudes või, või võtan sõna või Või kirjutan, et mul on tõesti nii oluline see, et Eestis see laulupidude traditsioon jätkuks ja et see oleks jätkusuutik, et see kannaks, et meil oleks dirigent, et meil oleks lauljaid, et meil oleks haritud lauljaid, kes noh, nagu nooditeksti mõttes, kes oskavad nooti lukeda ja, ja saavad muusikast aru, et, et see on nagu lihtsalt minu, minu enda sisemine põlemine ja selline südame, südame asi, et kogu see valdkond elaks ja võitseks. Nii lähe kuulda sellest. Mm, nüüd natukene jälle teisele teemale hüpates või tagasi siis ikka vahetuse aastale teemale hüpates milliseid soovitusi sa jagaksid neile kes selles on minemas vahetuse aastale? Olge hästi julged ja avatud et selline eestlaslik muretsemine tuleb jätada tagaplaanile vähemalt, vähemalt alguses et nii palju toredaid asju juhtub kui ise teha Olla, olla see käivitaja, protsesside käivitaja ja ise minna ja tutvustada ja, ja küsida. Siis sellepärast ei pea üldse muretsema, et mis mu Eesti inimestest saab. Et, et see ei tohiks üldse olla mu nagu, see ei ole üldse probleem, et pigem keskenduda kogu oma tähelepanu ja nagu kogu, kogu raha eest sinna vahetusaastale, sest et see on ajutine ja, ja see on see, millest nagu iga, iga sekund loeb. Ja küll need Eesti inimesed, nad on ikka olemas, sest et te tulete siia keskkonda tagasi ja nad on ju ikka olemas. See teie kool ja teie sõbrad ja teie pere, et, et see ei ka kugugi. Mm-hmm. Et need on vist kaks, kaks põhilist asja. Väga, väga head võtsed. Ja siukene küsimus, et kui sa peaksid uuesti minema vahetuse aastale, siis mis maale sa nüüd tahaksid minna? Ma tegelikult ma käisin Erasmusega magistrantuuri ajal ja ma käisin Hollandis. Ja ma enasin Amsterdamis ja õppisin Amsterdami konservatoriumis. Ja ma arvan, et ma ei läheksingi Hollandisse veel ka, kui oleks võimalik. Et mulle see riik väga meeldis, mulle see keel väga meeldib ja, ja see on nende selline ka kultuur ja keskkond. 
ja, ja kas või lihtsalt see, et ei ole inglise keel või on mingi muu keel, et see ka väga meeldib. <laughs> Sinuga on nii põnev olnud rääkida. Kas sul on veel midagi, mis, mida sa tahaksid jagada, mis sul oma vahetuse aastal mõeldas veel meenub või mingid naljakad olukordi, mis sul seal oli või mingid põnevaid asju? Kui võibolla on, see on üks hästi usa eripära, et kui on siin inimesi, kes usasse kuulajad, kes tahavad usasse minna, arvestage selle tohutu bürokraatiaga. Et, et see on täiesti müstiline iga, iga liigutus, mis te tahate teha, peab olema kooskõlastatud nii teie hostperega, teie Eesti perega, kui siis ka kohaliku juhuga, et, et see ei ole küll võibolla nii tore lõpuslugu, aga lihtsalt nagu võite võtta teadmiseks, et kui ma näiteks tahtsin minna siis Thanksgiving, või on tänu pühaajal oma siis neid sugulesi vaatava või minna tiis sisse, nendega viis päeva aega võtta, siis põhimõtteliselt see käis läbi mitme erineva tasandi juhuleveli, et kas see on ikkagi lubatud ja et ma ikkagi näen nüüd oma sugulesi, kuigi minu jaoks nad ikkagi pigem on nii võõrad inimesed, aga ikkagi, et äkki ma räägin nendega eesti keeles ja siis äkki mul tekib kodu igatsus, et, et, et sellist asja ajamist ja on tohutult, tohutult palju. Samamoodi oli suureks probleemiks see, et kui me käisime oma prantsuse keele klassiga, seal vahetusaastal käisime Kanadas, siis see ei kana, et kas üldse ma tohin minna Kanadasse, kui ma tegelikult olen ju usas vahetusaastal, et kas nad tohivad mind kaasa võtta, et see käis ka, ikka see oli mingi kolm-neli nädalat, ma kirjutsin neid kirju ja otasin vastuseid ja siis selgitasin ja põhjandasin, et sellist seda kõik on nii palju. Ma ei tea täpselt palju teiste vahetusaastal, Teistes riikides palju inimesed kokku puutusid sellise asjaga. Uh-huh. Ma väga võitavasest, et ma ise mõtlen, ma olin Belgias ja ma mõletan, et me käisime küll klassi ekskursiooniga näiteks Londonis, mis oli teine riik. Ja ma kilasse võin ühvone teadandma, kilasse pidin oma vahetusvanemate loa saama, aga ma ei mäleta, et see väga keeruline oleks olnud või et seal oleks midagi käinud. Ja pluss, noh, Belgia on nii väike riik, et meil oli oma ette nagu ühvuga reis näiteks Pariisi, kus nad ise viisid meid välismaale. Ja Hollandis vist käisime ka korraks, sest see oli ka nii lähedal, et seal oli nagu, seal oli kindlasti lihtsam neid piire ületada. Ja, no siis see on väga usa lihtsalt oma, oma pära, et võtke, need on hästi stressirohked olukorrad mingis mõttes, sest sa ju tahad midagi minna ja kogeda ja, ja selle kaudu õppida ja, ja kui sa pead seda seletama lihtsalt kümnele inimesele, et miks see on sinu jaoks vajalik või oluline, et sa, ja siis äkki nad ei luba üldse, et see on... Need on jah, võibolla olidki kõige stressirohkemad hetked üldse vaetsa aastal, aga õnneks kuidagi kõik laabus. Oh, see on hea kui laabus. <laughs> ja. Siit noodilt siis soovid sa veel midagi lisada või, või tõmbama otsad kokku? Mm. Oh, võibolla midagi toredat siis ka, et kui on võimalus siis reisiga ka vahetsa aastal, et kui, kui teil on aktiivne pere, kes tahab teiega reisida või sõbrad, et, et see oli ka... Mul ka selles mõttes nagu vedas, et ma nägin ikkagi väga erinevaid osariike ja nagu ma mainisin, ma sain korra isegi Kanadas käia ja et kasutage seda võimalust ära, et kui te juba kusagil olete, et siis sealt natuke kaugemale ka minna, et endal ka on nagu lõbus ja vahelust rohkem ja ka näiteks neid juhu oma üritusi kindlasti minge kõikidel, kõikidel orientatsioonidele ja üritustele ja ja piirkonna üritustele, et, et nii palju kui on võimalik võtta, siis kindlasti võtke viimast. Mm-hmm. Kas uh, usas vist on traditsioonil nüfu üritus minna ka Havaile, kui ma eksime? 
Neil on uh, East Coast trip ja West Coast uh, trip. Nii et um, see West Coast ei omad käivad ka ja uh, Hawaii, aga too aasta mina seda kaasa ei teinud, et mina käisin seal ja East Coast ja siis. Oh. Ja Ohio vist kuskil sul, kas Ohio on West Coast või East Coast? See on kuskil no, keskel. No see on keskel ja. pigem. Ja, ja. Nagu Midwest ja. on võimest, mis nad ütlevad. Ja. Midwest. Ja võibolla minu poolt siia lõpuga selline üleskutse, et kui on keegi, kes tahab kusagil koodis laulda, siis on väga oodatud, et mina ise eelkõige tegutsen Tallinnas, aga kindlasti uskan soovitada ka väga toredaid koore väljaspool Tallinnat. Siis, ja kõik tulge ikka laulma, et see koori laul meil püsiks ja varsti tuleb järgmine laulupidu ka. Ja kuidas sinuga kontakti saada? Võib kas või lihtsalt Facebooki kirjutada. Nii on vist kõige lihtsam. Okei. Okay. Karin Kuulpak. Mm-hmm. Aitäh sulle ja sinu peale väga põnev jutustada ja kõikide kuulajatega kohti me juba järgmises Jõfu podcasti episoodis. Mm-hmm.